0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de un escritor de divulgación que se llama Antonio Martínez Cerrón y que yo confundo muchas veces con José Manuel Sánchez Cerrón. José Manuel Sánchez, Ron. José Manuel Sánchez Ron, Ron, es un físico nuclear, creo que es. Es físico nuclear, un momento... Físico, historiador de la ciencia y académico de la Real Academia Española. Y bueno, tiene algunos libros. Eh, este Sánchez Ron es bastante difícil de leer. Es excesivamente, desde mi punto de vista, excesivamente técnico. Y bueno, pues excesivamente denso. Pero del que os quiero hablar, que es de Antonio Sánchez Ron, pues he leído últimamente he leído dos de sus libros, que es Diccionario del Asombro y El Ojo Desnudo, Toda la historia viene de por qué he leído yo esos libros, porque a mí, para ser completamente sincero, y os estoy equivocado, ¿vale? Pero os tengo, tengo que empezar desde el principio, eh, a mí los divulgadores españoles nunca me han gustado. Nunca me han gustado porque han sido tremendamente flojos o simplemente no han tratado temas que de los que a mí me han gustado tradicionalmente. Lo que pasa es que voy derivando un poco más de, de las ciencias completamente duras, de la cosmología... Bueno, a ver, la cosmología y la astrofísica no es una ciencia, ¿vale? Porque la ciencia tiene que permitir modificar cosas, ¿vale? Bueno, eh, tontería aparte, eh, de las ciencias duras, física, matemáticas, eh, cosmología, astrofísica, astronomía pues los reguladores españoles nunca me han gustado. Cuando yo era joven, cuando yo tenía 20 años, 30 años, no había, ¿vale? Y ahora que los hay, nunca me han gustado, hasta que los he probado. Bueno, pues como decía, yo empecé en Twitter, conocí, eh, conozco, sigo, a Alejandro Polanco Masa, que es un chaval, no sé en qué trabajará realmente, pero periódicamente hace en Indiegogo y en otras plataformas hace eh, bueno pues libros vale libros eh, antiguos libros de geografía de mapas y de cosas antiguas y demás y bueno pues por ejemplo por ejemplo por ejemplo interesante de este de este chaval que no sé ya si se podrán comprar o no tiene pues por ejemplo un, un libro sobre un Atlas de física de 1889, el último un libro sobre geografía, geografía sobre mapas de 1880 y lo que hace es que, bueno, él consigue, él tiene por ahí, consigue libros antiguos, es experto en esas cosas, ¿vale? Y eh, lo que hace es que coge, extrae cosas de, de esos libros y él crea libros en, normalmente en PDF de bastante calidad. Bueno, no he visto ninguno en papel, tengo pendiente de que me envíe alguno, pero no he visto ninguno en papel y la verdad... Es que la edición electrónica es increíble, vectoriza todas las cosas y demás, bueno, pues este chaval eh, comentó el último, el de las palabras de Antonio eh, Martínez Ron y me lié a chatear con él, yo ya antes al Antonio, a Antonio este, yo también lo había visto, eh, Antonio Martínez Ron, lo había visto que publicaba libros de divulgación, porque más o menos tengo, sigo más o menos un poquitín un ojo de, de, de todo este tipo de, de la divulgación, y bueno, pues nos liamos, nos liamos, iba a comprarle el libro en papel, este de las, de las palabras, pero mmm, a ver, valía más el envío que el libro, como quien dice, entonces bueno, pues al final me lié y compré, no suelo comprar de libro de divulgación, las versiones electrónicas, más que nada porque las las capturas y las imágenes pues, tienen, suelen tener muy poca, muy poca calidad, los gráficos y todo ese tipo de cosas, pero bueno, lo compré. Y como había otro más, tenía otro más, y bueno, pues le compré dos, así a ciegas, decidí comprarle dos, que son los dos libros que os he comentado antes, que son El ojo desnudo y eh, diccionario del asombro. El diccionario del asombro es el que os he comentado antes de las palabras. Bueno... Eh, son los dos últimos que ha publicado. Tiene alguno más eh, publicado con anterioridad. Entráis a en la Wikipedia y miráis los libros que tiene y de qué van. Yo, sinceramente, me he quedado hepatado, estupefacto por encima de mis posibilidades. Estaba leyendo a este hombre y os juro que me parecía estar leyendo a Isaac Asimov en sus mejores libros de divulgación. Muchas veces, de algún escritor, dice este es el nuevo Asimov, este es el nuevo Heinlein, este es el nuevo Julio Verne, ¿vale? Pero los lees y dices, no, a ver... No tiene nada que ver ni con Asimov, ni con Julio Verne, ni con nada. Me refiero a la manera de escribir y demás, eso es pues temas comerciales, ¿vale? Pero mmm, yo no sé otros divulgadores españoles, pero este hombre... A ver, es como leer Asimov, una claridad y unas explicaciones coherentes, continuadas, seguidas desde, desde el principio hasta el final, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ver, el de las palabras, no, el de las palabras yo lo he visto un poco rápido, parecido al de los... es que realmente es un diccionario, ¿vale? Bueno, no es un diccionario completo, él pone una palabra eh, alfabéticamente de la A a la Z y pone una palabra y luego empieza a explicar el contexto de esa palabra y le sirve de base pues para tratar un tema o varios temas. ¿Qué es lo que me ha molado de los dos libros? Pues me ha molado que eh, tiene una facilidad increíble para eh, cambiar de tema, no para cambiar de tema, sino para estar, por ejemplo, en el del ojo, para estar con el tema del ojo y en base al ojo, al ojo humano, cuenta un montón de cosas sobre la, eh, los colores, sobre astronomía, astrofísica, eh, sobre eh, el, el microscopio, el telescopio... No sé, tiene una facilidad para ir recorriendo el tema... Y, bueno, otra cosa que, que yo pensaba de los divulgadores modernos es que teniendo a Simov como divulgador y teniendo a Carl Sagan como divulgador y teniendo a Kip Thorne y estoy hablando de los divulgadores de las cosas que a mí me gustan, ¿vale? A Kip Thorne, a, a Brian Green y a todos estos pues, sinceramente, sobran divulgadores. Básicamente, sobran divulgadores. Pues no. Eh, una manera diferente de enfocar las cosas o también puede coincidir que he leído que estoy leyendo yo libros demasiado de, de amplio de temática amplia y entonces pueden recorrer de una punta a la otra y lo hace lo hace muy bien ¿eh? me encanta cómo lo ha hecho de hecho miraré más libros si tiene más libros del mismo tema del mismo tema de temas que a mí me gusten pues lo que haré será los compraré y los y los leeré bueno pues Ciertamente los, los temas que trata están mucho más actualizados que Asimov, ¿vale? Asimov creo que está 30 años desactualizado. En astrofísica y cosmología, pues poco, muy poco más he investigado. La materia oscura y los GRB, que son estas cosas que pulsan muy rápido y tienen, dan flachazos muy rápido, y poco más, ¿vale? Poco más. De, así de fondo, poco más. Pero eh, en otros temas, pues sí, este hombre, pues eh, está actualizado, está actualizado al 22, ¿vale? Los dos libros están actualizados al 22, por lo menos el de las palabras y a, a 2022, ¿vale? Y cuentan, no sé, a ver, esto como el gusto, ya sabéis, eh, me ha gustado mucho, ¿vale? Y me ha, me ha molado la manera que tiene de contar las cosas, cómo las cuenta, cómo las explica y cosas que yo ya las sabía, ¿vale? Cosas que, que yo las he leído en un montón de libros de divulgación. Que en general, cuando yo hago eso, me vuelvo a leer sobre eso, a mí me aburre. Con este hombre no me ha aburrido. ¿Por qué? Porque las presenta de forma. Diferente. La, la secuencia de, de. A ver, tú estás leyendo, yo qué sé, pues sobre la transmisión de la luz. Y dices, bueno, pues ahora viene el, el Newton con los prismas. Y después de Newton con los prismas, viene el, el Dalton con no sé qué. Y luego del Dalton viene el Fraunhofer con las. con poner el. el creo que fue Fraunhofer. poner el termómetro fuera de la zona que no hay, que no está iluminada y, de, y para descubrir los infrarrojos y tal. Tú estás leyendo y sabes que, que bueno, ya, ya lo has, eso ya lo has leído, ya lo has visto, pero, sin embargo, llega y dices, ¿Mm? está contado de otra manera, aparte de que cuenta detallitos detallitos que, que, así que dices, bueno, es que es un detalle sin importancia, pero es un detalle sin importancia, pero que dentro del, del desarrollo del, del texto, pues... Eh, tú lo ves y lo ves muy bien puesto y muy curioso y muy detallista. Sinceramente, mmm, me ha gustado mucho. Eso no quiere decir que el libro de las palabras tenga al menos un error. Y el error es, cuando está hablando del ordenador de a bordo de los Apolo, dijo que tenía 32, bueno, 32 K de memoria. No. El Apolo tenía 4 K de memoria RAM, ¿vale? y 32K de espacio de disco y aquí sí que no me vale que la memoria es lo mismo que el disco y tal y cual no, porque eh, la memoria era memoria RAM ¿vale? memoria de, de exactamente, no sé exactamente qué tipo de chips pero eran celdas de chips de memoria ¿vale? y la ROM, esos 32K eran memorias cableadas, es decir, es decir fijaos, que esto no lo cuenta él ¿vale? esto lo sé yo porque he leído más sobre este tema la memoria del ordenador del transbordador espacial. A ver, Eran, tú puedes coger, tú coges un, un, un anillo magnético, un, un anillo magnético, un imán, un imán no, una ferrita redonda, y si pasas el hilo de una manera o lo pasas de otra, puedes tener una polaridad u otra polaridad, ¿vale? Pues el código del ordenador de a bordo de la NASA, de los Apolo, estaba, la ROM era así, era memoria, lo que se llama memoria cableada, un cable pasado por uno por el anillo, por otro, por otro, por otro, por otro, para hacer la combinación de una polaridad es un 1, otra polaridad es un 0, para eh, almacenar el, la memoria. No existía la EPROM, no, existía, no existían las ROM, no existía. Era la única manera que había de hacer eso. Y es sí, entonces la diferencia es bastante, bastante importante a lo de la RAM. Pero de las cosas que yo sé, es el único así error que le he pillado y tampoco es excesivamente importante, ¿vale? Pero, bueno, no era, no es RAM, es disco, que, bueno, pues con 32 kb de disco, ojo, 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 con 32 kilobytes de disco, fuimos a la luna y volvimos. Con 4 KB de RAM, fuimos a la luna, o fueron a la luna y volvieron. Puntos suspensivos. Lo que no se dice es que, en la NASA creo que habían dos mainframes IBM atendidos por una gran caterva de personas, por un montón de personas, que eran los equipos que realmente realizaban los cálculos y les enviaban los cálculos realizados a los del Apolo para que los, los del Apolo metieran los valores en el ordenador y el ordenador hiciera las correcciones y demás. Así que, en cierta medida, es mentira. En cierta medida, es mentira, no. Es mentira que se fuera a la Luna con un ordenador de 32K y 4K de RAM. vale. Se fue con... Creo que había dos mainframes y ejecutaban los dos en paralelo. Primero, por si uno se rompía, quedaba el otro. Y para también comprobar que los resultados eran los mismos en los dos equipos para que no hubiera errores. Vale, todo esto no lo cuenta él, todo esto lo sé yo. Pero que bueno, es un poco, es como en el caso de Nelly Bly, la, la periodista esta que dio la vuelta al mundo, pues si uno lee atentamente, lee atentamente, el, el texto de la chica, en dos momentos dice mi escolta. No dice mi escolta masculina, pero se supone que su escolta era un tío. ¿vale? Nelly Blay no viajó sola. Viajó aparentemente sola, pero llevaba un tío de escolta que teóricamente la hubiera protegido de algún problema. No cuenta que tuviera ningún problema, pero la hubiera protegido de algún problema. vale. No solo eso, sino que la chica fue de crucero en crucero. Es decir eh, salió en tren salió de Estados Unidos un crucero a Europa creo sí que cruzó en tren Europa vale el único que cruzó en tren luego de un crucero a la India del otro al otro lado de la India Pakistán luego de Pakistán a Japón y de Japón a Estados Unidos en crucero y luego otra vez en tren hasta su, su destino fue de crucero en crucero en aquella época en la época en la que esta mujer viajó en 1880 o por ahí. Las, las mujeres inglesas viajaban en tren, viajaban en barco y en cruceros. Cuando, a ver, cuando el marido militar estaba destinado en, en la India y le habían fijado el destino, iba a estar muchos años, la mujer que estaba viviendo en Inglaterra cogía a la mujer a sus escoltas, que podría ser simplemente dos, dos criadas, ¿vale? Una criada y, y yo qué sé, bueno, dos criadas. Y se subían al tren y del tren al crucero y del crucero a la India. Y viceversa, ¿vale? Entonces, bueno, eres un poco traído de los pelos. El tema de, de la vuelta al mundo de, la, de Nelly Bly. Bueno, pues esto del espacial, pues es igual, ¿vale? Y bueno, luego están las calculadoras, que un montón de chicas ahí echando números en, en papelitos para realizar los cálculos. Eh, a ver, son las los eufemismos que se emplean, o las eufemismos, no. Son las... las no sé, queda bonito decir que se viajó con un ordenador de tal, pero no es cierto, ¿vale? Había dos mainframes IBM con un montón de gente dedicada a, a hacer los cálculos. ¿Que esos mainframes puede que tuvieran un 10% de la potencia de un escritorio? Pues es cierto, es posible, pero ya no es un ordenador de 32K y 4K de RAM, ¿vale? Porque, bueno, pues eso. Y bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos de utilizaros. ¡Adiós!